0: To, co jest istotą rezonansu, to jest sprawienie, żeby ta osoba poczuła, że jest przynajmniej jedna osoba na świecie, która ją naprawdę rozumie i rozumie ją w pełni.
1: Ostatnie odcinki podcastu poświęcone są metodzie resonant Healing z Sary Payton. Polecam je bardzo gorąco, jest w nich bardzo dużo przykładów na to, jak pracuje się metodą resonant Healing. Ale dziś więcej troszkę o tym, jak ta metoda zmieniła życie praktyczek Rezonant Healing. Porozmawiamy w gronie Ewy Tyralik, empatycznej Ewki, Joanny Andryszczak-Lewandowskiej, Joanny Berend, Emilii Kulpy-Nowak, Pauliny Orbitowskiej-Fernandez, Ilony Skonecznej i Agnieszki Zalewskiej. Emilio, gdybyś miała pomyśleć
2: o takich momentach, kiedy Rezonant Healing (tryk) pomógł Ci, Ewa Tyralik, a bądź też osobą, z którymi pracujesz, Czymś, co było dla ciebie ważne. Jedno
3: to jest, to jest taka sytuacja, kiedy ja miałam mieć wystąpienie publiczne. Emilia Kulpanowak I byłam taka trochę nastraszona przez organizatora, to znaczy dostałam taką informację, że to jest takie bardzo ważne i że tam będzie dużo ludzi, którzy będą bardzo zwracali uwagę na to, co tam się dzieje i że ja muszę jakoś zrobić efekt wow. I to było dla mnie przytłaczające. I Rezonant Healing pomógł mi się skontaktować nie tylko z tym, co ma się wydarzyć, ale też z tym, co się we mnie otwiera w związku z tym. Z tymi oczekiwaniami, z tą presją, z jakimś zdenerwowaniem, które się pojawiło w związku z, z tym planowanym wystąpieniem. No już tak skracając do końca i poszło dobrze. Czyli rzeczywiście jakoś potrafiłam się tak nastawić emocjonalnie do tego wydarzenia, bo nie nie mówię o przygotowaniu merytorycznym teraz, tylko o takim emocjonalnym przygotowaniu. Tak nastawić do tego wydarzenia, żeby przestało być przestraszające i jakieś za duże i stało się takie bardzo znośne i do zrobienia. Drugie zdarzenie przychodzi mi do głowy i chciałabym o nim powiedzieć, wiesz, dlatego, że Nam się czasami wydaje, że trauma to jest coś takiego super poważnego, jakiegoś dużego i skomplikowanego. Miałam taką pracę z jednym z moich klientów, w której tym traumatycznym momentem było to, że nie został wpuszczony do pokoju starszego brata. Coś takiego, co by wydawało się bardzo trywialne. U niego to zaowocowało, tego mojego klienta zaowocowało to takim przekonaniem, że jest jakoś mniej ważny w ogóle w życiu. I na skutek tej pracy, którą mieliśmy ze sobą, jakoś na nowo zintegrował to poczucie bycia ważnym. Więc to jest taki owoc piękny.
2: Czyli ja, tak jak słyszę Emilio i i sobie myślę o tym, o czym jest ten rezonant healing, to Sara mówi o tym, że to jest taka praca, która pomaga uczynić nasz mózg przyjemniejszym miejscem w ogóle do bycia. Ja to rozumiem tak dalej, że to jest dzięki temu, że nasz własny mózg dla nas jest przyjemniejszy, dla nas jest taki pełny, no z właśnie zrozumienia, to my odzyskujemy zasoby i, i świat też się staje dla nas przyjemniejszy, chociaż jakby fakty zachodzą i pozostają takie same, ale my w obliczu nich jakoś jesteśmy w swojej sile, w takiej prawdzie swojej, powiedziałabym, że to też jest o poczuciu wartości, jesteśmy takimi naprawdę sobą w zasobach.
3: Tak, i mamy dostęp do tych zasobów po prostu. On się jakoś przywraca, bo gdzieś pierwotnie mieliśmy te wszystkie zasoby. Przecież my się rodzimy jako ważni, często oczekiwani, często otaczani naprawdę wielką miłością. A gdzieś później się wydarzają różne takie zdarzenia, które naruszają w nas wiarę w to, że naprawdę mamy znaczenie i że naprawdę jesteśmy ważni. I jak ja mówię ważni, to nie mam na myśli to, że jestem ważniejsza od innych ludzi, albo że, nie wiem, należy mi się coś więcej, tylko że po prostu jestem ważna, że ja mam znaczenie, że moje potrzeby są ważne, że moje potrzeby są warte tego, żeby je oglądać i próbować je zaspokajać.
4: Tak, to mi się znowu przypominają słowa Sary, jak ona mówiła, że...
1: Ilona ona skoneczna.
4: Precyzja słów jest najważniejsza, że czasem to precyzyjne jedno słowo, które jest podlinkowane do naszego doświadczenia, Działa jak taka mikrochirurgia na neuronach głęboko w mózgu, która coś otwiera właśnie, robi ten healing, ulecza. I i czasami naprawdę można przegazdać dnie i noce, a to jedno słowo trafi. I tak jak na mnie trafiło alarmed aloneness, coś co ciężko przetłumaczyć trochę na polski, ale jest to taka zaniepokojona samotność, taka nagła samotność, poczucie nagłego opuszczenia i kiedy Sara uznała to, że wiele ludzi poprzez całe dekady może być w poczuciu takiego zaalarmowanego opuszczenia, takiego poczucia samotności i to było takie wow, Hmm, ja to mam przez tyle lat No i potem przepłakałam dwie noce i dopiero zaczęłam żyć. No Także to było takie moje doświadczenie. Tej małej mikrochirurgii na moim ciele migdałowatym w mózgu, czyli części mózgu, która cały czas detektuje, czy jest bezpiecznie, czy ja mogę wyjść, czy mogę być zaangażowana w kontakt ze sobą, z innymi, czy raczej jest niebezpiecznie i gdzieś tam muszę znieruchomieć albo się schować w sobie, czy po prostu zdysocjować, kiedy okazuje się, że w moim ciele jest bardzo niekomfortowo, jest bycie w ciele, czucie ciała jest niebezpiecznie, więc wtedy dochodzi do dysocjacji, czyli do odcięcia i odcięcia kontaktu z ciałem. I to też był mój drugi taki punkt, gdzie pamiętam w trakcie sesji, jak praktykowałyśmy, jak pierwszy raz w życiu złapałam kontakt ze swoją dysocjacją. I to jeszcze było uznane. I to było takie wow. I dosłownie czułam fizycznie jak moje ciało, mój układ nerwowy z takiego alarmu, z takiej czujności, która była włączona przez lata, Nagle osiadł jak fusy w herbacie. Jak to po prostu wszystko opadło, uziemiło się. Fizycznie poczułam nogi i, i to było to, czego nigdy nie czułam. Także to moje własne doświadczenie, które, dzięki któremu zrobiłam ogromny krok do przodu. I odzyskałam dzięki temu mm, dużo energii takiej życiowej, ponieważ... W trakcie dysocjacji układ nerwowy działa inaczej. Uruchamia się część grzbietowa nerwu błędnego. Wydzielają się inne neurotransmitery i impulsy nerwowe przebiegają około metr na sekundę, gdzie w zaangażowaniu społecznym mamy 120 metrów na sekundę. Więc energii tam nie ma. Ciężko jest robić rzeczy, tak, że później się odzyskuje po prostu pokłady energii, y, zaczyna się wszystko w ciele balansować, także ja jestem bardzo wdzięczna.
5: Ja też miałam taką myśl, jak Ilona o tym mówiłaś, to trochę mi y, też to znowu przywołało, że Agnieszka Zalewska dla mnie praca właśnie z rezonant Healing i uznania, które są jedną z takich podstawowych y, jakby y, elementów y, tego kontaktu, tej komunikacji, to jest szansa na to, żeby dostawać to, czego nie dostaliśmy jako dzieci, czyli właśnie mówiąc o tym alarm i o, o, o tym takim porzuceniu, gdzie praca właśnie w tej formule daje nam szansę na odzyskanie tych naszych niedostatków, tego czego nie dostaliśmy, albo nie, wiedz, albo nie było kogoś, kto nam mógł to dać, albo nie wiedzieliśmy, że coś takiego możemy w ogóle dostać. I to jest takie odzyskiwanie takich małych kawałków, siebie powiedziałabym chyba. To są te momenty, kiedy my jako dzieci właśnie budujemy swoją pewność siebie, swoją wrażliwość, jakieś swoje kompetencje i zabrakło tej osoby, która powiedziała tak, tak jest dobrze, tak jesteś ok, tak to ma sens. I w dorosłym życiu, kiedy możemy właśnie z tą metodą pracować z kimś, kto nas tak odbiera i kto nas tak uznaje, to te kawałki jesteśmy w stanie przywrócić i one budują te miejsca, które, które nie miały okazji zbudować się wtedy, kiedy był na to czas. Kiedy
6: ja doświadczyłam rezonansu i do czego mi ten rezonans był potrzebny? Paulina Orbitowska-Fernandez w szczególności do tego, żeby zrozumieć, czym jest trauma, że trauma nie jest tylko takim jakimś wielkim wydarzeniem rozumianym jako coś takiego przeraźliwego, tylko ja zrozumiałam, że trauma to może być również takie wydarzenie, które ono mnie zatrzymało, było dla mnie bardzo trudne i ja tam się nie spotkałam z rezonującym świadkiem, z osobą, która miałaby dla mnie przestrzeń, żeby zrozumieć to, co ja przeżywam albo pozwolić mi zrozumieć to co ja przeżywam. I samo to rozróżnienie, zobaczenie, że trauma to jest to może być takie doświadczenie, które może w kategoriach społecznych nie jest uznawane za traumatyczne, ale dla mnie, dla mojego systemu, dla układu nerwowego było na przykład, że jako dziewczynka zostałam przez nauczyciela wezwana do tablicy i w jakiś sposób wyśmiana czy upokorzone, że nauczyciel zadawał pytania i mniej ja znałam odpowiedź, tym bardziej on zadawał, ja we wstydzie, w zaczerwienieniu. I że po tym doświadczeniu ja nie spotkałam się z osobą, która by mnie przyjęła z otwartością, ciekawością i ciepłem. Bo dla mnie rezonans, czym się w szczególności różni od porozumienia bez przemocy, to jest to, że tam jest ciepło. I oczywiście są trenerzy porozumienia bez przemocy, którzy to ciepło również dają. Jednocześnie w rezonansie dla mnie to jest o tym, że to jest ciepło, ciekawość i taka precyzja w docieraniu do takiego zrozumienia, nie? precyzja słowna, czy taka, też ta, taka precyzja w obecności, że tak do końca z Tobą jestem, aż się wysycisz nie? Z, z tym doświadczeniem.
2: Czyli rozumiem, że to jest tak, że gdyby ta obecność była to doświadczenie by się po prostu nie zapisało jako doświadczenie traumatyczne, tylko zapisałoby się jako jedno z doświadczeń.
6: Tak, być może trudniejsze, ale by się nie zapisało jako to traumatyczne doświadczenie, tak jak mówisz, i co miałoby bezpośredni wpływ na mój układ nerwowy. Bo kiedy się zapisało jako doświadczenie traumatyczne, to mój układ nerwowy jest już bardzo wyczulony na wszelkie podobne sytuacje, w których ja w jakiś sposób subiektywny bardzo... Będę to mapowała albo porównywała do tamtego doświadczenia. I to ci w jakiś sposób będzie ograniczać w życiu tu i teraz? To mnie ogranicza w życiu tu i teraz, dlatego że to jest subiektywne spojrzenie na świat. Czyli jeżeli na przykład wracając do sytuacji z nauczycielem czy nauczycielką, każda osoba, która w jakiś sposób będzie mi przypominała jej wyraz twarzy, nie zaciśnięte usta, a ta osoba, która będzie miała ten wyraz twarzy zaciśnięte usta wcale może nie mieć intencji pakowania mnie w takie poczucie głębokiego wstydu, zażenowania swoją osobą, od razu mojej osoby. To może być osoba, która po prostu coś przeżywa i ma taki wyraz twarzy. A jeżeli ja tam nie zostałam spotkana w tamtym doświadczeniu z tą obecnością, rezonansem, empatią, to jest duże bardzo ryzyko, bo może nie zawsze, ale jest takie duże ryzyko, że ja potem będę wpadała w jakieś schematyczne zachowania po to, żeby mnie uchronić. Przed tym, czego ja doświadczyłam wcześniej. Czyli każda osoba, tak teraz tak uogólniam, każda osoba, która w jakiś sposób będzie mi przypominała tamtą nauczycielkę, będzie we mnie wzbudzała ten strach, wstyd, i ja będę zachowywała się w jakiś sposób, który mnie może próbować ochronić, czyli albo będę unikała sytuacji, w których będę konfrontowana z taką osobą. Czyli na przykład nie pójdę na studia, tak? Albo po to, żeby nie spotkało mnie to samo, albo nie wiem, teraz wymyślam różne przykłady. Moja teściowa będzie w jakiś sposób podobna i każde spotkanie z tą osobą będzie już we mnie wzbudzało ten strach, wstyd i ja mogę reagować albo taką defensywnością, czyli cokolwiek ona nie powie, to ja już będę tam w, nie, w ataku werbalnym, słownym, bo takim myślę, albo będę unikała, albo będę się właśnie wycofywała, będę sobie umniejszać, nie, nie, będę, nie będę w pełni Pauliną. Nie będziesz mogła z nią tak naprawdę być w takiej relacji z tu i teraz, tylko to jakoś będzie z tą łyżką dziegciu z tamtego czasu. Jesteś na spotkaniu, prowadzisz spotkanie i jakiś uczestnik podniesie rękę i powie coś, co dla Ciebie, czy jakby Twoje ciało migdałowate skanuje tę rzeczywistość i, i przypomina Ci o tym i przenosi Ciebie, bo jesteśmy nieświadomi, bo to, co, o czym Sara mówi, ciało migdałowate nie zna czasu, miejsca ani przestrzeni, jakby przenosi Ciebie z automatu tam. I ta osoba, która uczestniczy w Twoim spotkaniu, podnosi rękę, da- daje Tobie jakieś pytanie, chce jasności, a moje ciało migdałowate mi mówi, jesteś w niebezpieczeństwie, jesteś w zagrożeniu, więc ja już reaguję jakąś defensywnością. I jak towarzyszę y, klientom, y, osobom, z którymi ja pracuję, to samo to odkrycie jest w, pewnym spo- w pewien sposób takim uznaniem, to co my nazywamy językiem rezonansu uznania yy, Twojej prawdy. I ja widzę, jak czasami klienci oddychają głębiej i się tak ich ciało relaksuje, nie? Tak mówią, o kurczę, to ja już teraz rozumiem, nie? O kurczę, przypominam sobie to jakieś doświadczenie i sobie myślę, o tak, to ja już teraz rozumiem i to teraz ja już teraz rozumiem, jest dla mnie o doświadczeniu uznania, takim doświadczeniu, które wtedy być może nam się nie przytrafiło albo nie nie mieliśmy do niego dostępu. Więc to jest jedna rzecz, że ja zrozumiałam to. Ale druga rzecz dla mnie, niezwykła w rezonansie i tak jak pracuję, to są takie świeże dla mnie przykłady z pracy, kiedy ja towarzyszę klientom, to samo odkrycie tego, że my mamy ze sobą relację, że my mamy ze sobą więź, że możemy zbudować tę więź i że ta więź może być zbudowana w sposób, który nas naprawdę wspiera i karmi. I samo to odkrycie tej więzi jest już dużym przełomem, jak to widzę w pracy klientów. A potem zobaczenie to, jak ja się ze sobą relacjonuję, jaka to jest więź, czy ja mam ze sobą samą więź bezpieczną, czy ja mam bardziej taką unikową, czyli nie pozwalam sobie na uczucia, nie, tłamszę je? Jestem taka wobec siebie, mówiąc takim językiem bardzo potocznym i jakąś etykietą, jestem dla siebie surowa czy ja mam taką bardziej lękową, czyli taka jestem sama w stosunku do siebie, taka bardzo jakby, no tak podążam i tak nie daję sobie tej przestrzeni, tak sama siebie w jakiś sposób, no też tak używam potocznego języka, tłamszę, w mniejszym innych, więc to odkrycie, że ja mam zbudowaną ze sobą jakąś więź i że ta więź jest zbudowana na podstawie mojego doświadczenia więzi z moim pierwszym opiekunem, w domniemaniu mamą i że to neurobiologicznie wygląda tak, jak to nasza kora przedczołowa przednia otula lub nie otula nasze ciało migdałowate. I to odkrycie i zobaczenie to też z tej perspektywy neurobiologicznej, że tak nasz mózg zareagował, tak nasz mózg teraz pracuje, też widzę, jak wielką ulgę przynosi, mi przyniosło, ale też widzę, jak wielką ulgę przynosi klientom, z którymi nie pracuje. I Ewunia pewnie o tym mogłabym mówić więcej, bo, bo wiesz, tych odkryć w rezonant healingu jest bardzo dużo I, i to, z czym ja też głównie pracuję, to jest krytyk wewnętrzny. I to też jest dla mnie bardzo dużym odkryciem, to, to usłyszenie tego głosu krytyka wewnętrznego, zobaczenie. I to, co jest dla mnie przełomowe w rezonansie i w resonant healing, to to, że My tego krytyka możemy przyjąć właśnie z ciepłem, ciekawością, nie z takim surowym napieraniem na niego, że no, no przecież tyle lat, już jestem w jakimś rozwoju osobistym, no już mogłabym przestać. nie, już Dlaczego tak długo tylko z taką ciekawością posłuchaniem? Uwielbiam te słowa Sary, w których pytam swojego krytyka wewnętrznego. Troszczysz się o mnie? Zależy ci na tym, żebym była bezpieczna? O to ci chodzi? I takie posłuchanie go z taką czułością, ciepłem, Życzliwością, otwartością i zrozumieniem. No, znowu powiem słowie, to słowo przełom, to dla mnie też to był przełom.
2: I ja rozumiem, że to ciepło nie jest takie. Pamiętam, jak to było dla mnie ważne, jak uczyłam się, jak uczyłyśmy się razem z nas, że to nie jest takie ciepło przypadkowe. Nie, że ktoś no. ma ciepło albo nie ma. To są naprawdę, bardzo stoi za tym konkretna wiedza. Stoją za tym konkretne mechanizmy funkcjonowania mózgu i całego układu nerwowego i jakby trochę na talerzu się dowiadywałyśmy, że to działa tak, to działa tak, to mózg działa tak, taka reakcja tak, że to wbrew pozorom to ciepło, które by się mogło taką miękką umiejętnością wydawać i taką bardziej na intuicję, to tutaj ono naprawdę opiera się na takich naukowych, na na wiedzy po prostu. Nie tylko na
6: darze, ale i na wiedzy. Tak, i to jest niezwykłe. I kiedy rozmawiałyśmy wcześniej, zadałyśmy pytanie o to, jakie są opory, albo jakie przeszkody, nie? Właśnie w doświadczaniu tego, to ja mam bardzo świeże doświadczenie z pracy z, z klientem, w którym usłyszałam, że dla niego to jest to ciepło jest tak obce, że aż wzbudza w pewien sposób jakąś odrazę i strach. Kiedy sobie wędrowaliśmy głębiej, to odkryliśmy, że to jest taki strach przed tym, przed jakąś taką by- byciem wrażliwym, delikatnym, nie, i pokazaniem tej delikatności, wrażliwości. I jednocześnie naprawdę też się po- przed tym z taką, z taką otwartością i szacunkiem się przed tym pochylam, że dla niektórych osób usłyszeć taki y, głos ciepła, Może być trudne. To jest
1: podcast empatycznej Ewki www.ewatyralik.com Asiu, ja się bardzo cieszę, że Ty
2: też jesteś częścią tego naszego spotkania, bo ja też taką mam osobistą wdzięczność do Ciebie, bo dla mnie Rezonant Healing, który się pojawił w Polsce, to jest dzięki Tobie. I jestem, nigdy Cię o to nie pytałam, jestem bardzo ciekawa, jak to się zaczęło. Za tym stoi marzenie. Joanna Berendt. Marzenie, żeby rozumieć siebie, rozumieć człowieka.
0: I, I tą drogą do tego marzenia była dla mnie neurobiologia. To był 2014 rok, gdzie w Polsce dużo mniej było takiego materiału. I pamiętam, jak siedziałam z Pernile Platener, która jest, powiedzmy, tą drugą osobą, która tutaj miała ta, taki wkład w to, że, że Sara Payton i resonant Healing jest w Polsce. Siedziałyśmy w Danii na kolacji, na warsztatach, znałyśmy się już, to że były nasze wspólne drugie warsztaty i siedziałyśmy naprzeciwko siebie i rozmawiamy, a ja, tu, ja w ogóle mam takie marzenie, że chciałam się uczyć na neurobiologii, ale ja nie wiem jak, a ja też mam takie marzenie i nawet mam jakiś pomysł, sobie tak, a jaki masz pomysł, a bo jest taka pani i wtedy wymieniła Sarah Payton i Susan Sky, bo one razem e, pracowały, i że były już jakieś próby zaproszenia ich do Europy, ale one z różnych powodów nie wyszły. Ja mówię, o, a ja mam taki mój, powiedzmy, zasób, że ja lubię różne rzeczy organizować i nieraz mi się one udają, więc może byśmy spróbowały razem. I, i, i to by był jeszcze, już sam fajny kawałek historii, że mało się znamy, ale tutaj postanawiamy zaprosić panią z, z, z zagranicy, za oceanu. Anu i zaufać sobie we współpracy, bo ta współpraca trwa do dziś i ja myślę o Pernile bardzo ciepło, jako mojej przyjaciółce po, po latach współpracy, bo, bo nie tylko się ograniczamy do współpracy, ale też tej historii porusza mnie to, że myśmy napisały, my dwie sobie napisałyśmy do, do Sary, Sara, my cię chciałybyśmy zaprosić, ty nas nie znasz, nie masz żadnych powodów, żeby, żeby powiedzieć tak, bo, bo się nie znamy, ale może byś chciała to rozważyć i Sara w ogóle od razu powiedziała tak. Tyle zaufania, że tak sobie myślę, przyleć przez cały ocean do osób, których nie znam. I myśmy miały też dużo próśb, bo nie miałyśmy pewności, jak będzie z finansami, jak się zbierze grupa. To był 2014 rok, tak mi się wydaje. I, i w ten sposób powstał pierwszy warsztat z Sarą Rebuild Your Brain for Empathy, gdzie już było wiadomo na koniec tego warsztatu, że nikt nie chce, żeby to był koniec. Jak się udało, że co roku do czasu pandemii Sara przylatywała do Polski na jedno, jeden raz, albo nawet były takie lata, że dwa razy i prowadziła warsztaty. Natomiast tak, ja mam bardzo dużo wdzięczności za te lata, kiedy przy, przylatywała i za to, że nam zaufała. I, no i za tą rozmowę z pewnie do tej pory wspominamy, a gdybyśmy nie usiadły koło siebie, gdybyśmy usiadły, to był bardzo długi stół. I Asiu, chciałam zapytać dla Ciebie, Rezonant Healing, czym jest? Wtedy to był taki sposób, żeby przede wszystkim siebie zrozumieć, się ze sobą dogadać, czyli pomimo tego, że ja przecież od lat pracuję jako coach, potem jako trener MVC, i pracuję z ludźmi, to jakoś uczyłam się tego i nadal tym głównym moim obiektywem jest dla siebie. Dla siebie, miałam też przyjemność, że mój mąż był na, na większości warsztatów z Sarą, ze mną, więc potem w domu o tym rozmawialiśmy. To był taki pomysł, żeby w końcu się ze sobą dogadać i Sara mówi to to zdanie, żeby nasz mózg był przyjaźniejszym miejscem do życia i ja tego też szukałam, wtedy jeszcze tego tak nie nazywałam, ale czułam, że na każdych warsztatach, na których jestem z Sarą, jakieś malutkie puzelki o mnie się odkrywają i część z nich się układa, bo nie wszystkie i ja chcę więcej. Nie da się tak jednym zdaniem, ale to jest tak, podejście teraz już do siebie i do innych, ale zaproszenie do takiej głębokiej podróży zrozumienia siebie i mnóstwo narzędzi, które możemy korzystać w relacji z dziećmi, w relacji ze swoimi klientami, więc z bogactwem. Chyba jedno słowo, to RHP dla mnie jest bogactwem, bogactwem dobra. Ale mam pomysł, że to jeszcze nie jest koniec, w tym sensie, że ona się i neurobiologia się i neuronauka się cały czas rozwija, więc mam pomysł, że to czego się uczymy już jest zdecydowanie inne niż to co było 5 lat temu, ale że za 5 lat możemy być jeszcze w innym miejscu i to też mnie w pewien sposób fascynuje, że możemy na tyle na ile się to udaje, ja mogę mieć dostęp do tego co się dzieje na świecie w kontekście poznawania człowieka, więc ten aspekt też jest jakoś dla mnie ważny.
1: Czas podsumować spotkania o resonant healing. Ostatnie słowo oczywiście od Ewy Tyralik, czyli empatycznej Ewki. To jest takie narzędzie, które warto mieć,
2: kiedy jest się w takich pozycjach związanych z byciem z drugim człowiekiem. Jest się mamą, jest się w związku, w relacji, jest się, nie wiem, córką, synem, rodziców, którzy się zmagają na przykład ze starością. Jest się w towarzystwie kogoś, kto choruje, jest się na przykład świadkiem wojny w Ukrainie i tego, że trzeba podtowarzyszyć nie tylko osobom, które tam doświadczają bezpośredniej przemocy, ale też doświadczają wtórnej traumatyzacji tu i teraz. Że to jest takie naprawdę narzędzie dla nauczycieli, moim zdaniem bezcenne, dla wychowawców, rodziców, Ale też w zespołach biznesowych wyobrażam sobie, jak bardzo dużo może to dobrego przynieść, jeżeli z takiego świata właśnie liderów, czy ze świata zespołów możemy zacząć patrzeć na siebie z tej strony, dawać sobie to nawzajem. I mi się takie duże słowo pojawia, że rezonant healing to jest naprawdę narzędzie, które, ja w to bardzo wierzę, może uzdrowić ten świat.
1: Rezonant healing może uzdrowić świat. To piękna myśl i nią kończymy nasze spotkania. Gośćmi Ewy Tyralik były praktyczki Rezonant Healing, czyli Joanna Andryszcza lewandowska Joanna Berendt, Emilia Kulpanowak, Paulina Orbitowska-Fernandez, Ilona Skoneczna, Agnieszka Zalewska. Podcast przygotowała torba reportera i podcastera.